0: 嗨，你好，欢迎来到《印度史台纲》第一频道，我是编辑 k
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，老师，我们在斯卡罗那一期啊，有聊到很多台湾人用西班牙人的银币。我在想、哦，我们以前在大航海故事的时候有聊过，欧洲人进到台湾来贸易，那有西班牙人来，也有荷兰人来，有这么多国家人到台湾来，哎，难不成台湾这边都只流通西班牙钱吗？还是有什么国际通用货币是大家在那个时候非常流行使用的？在有关于这个，我要先说台湾进入历史时期的时间呢、啊？是是非常晚的哦。嗯哼,嗯哼，你说好，我们这样讲好了。中国进入历史时期是什么时候？呃，大概商周。对，没错，青铜时代的中国在公元前两千年就进入了历史时代，开始有甲骨文、金铜铭文。所以说，中国很早就进入了有文字历史的时代。可是呢，台湾的状况就非常不一样喽。一直要到1600年，就是17世纪以后，台湾才从史前时代进入历史时期。嗯，所以台湾的那个历史时期的发展的时间，其实说实在只有四百年的时间。一开始进入这个历史时期以后，进来统治者哦，都不是汉人。嗯，谁先来了？西班牙人？错<錯>。那、啊、所以是荷兰人。哦，荷兰人，我以为对啊，先来做管理者的，哎、欸，居然就是欧洲人。呵呵呵呵所以说台湾，你看台湾人开始，我们说进入历史时代，第一个真正有统治的其实是欧洲的荷兰人。嗯、所以说他开始带进来的货币制度啊，台湾的原住民很晚才开始接受这样的概念。嗯、<哼>虽然之前就有零星的汉人来，嗯、<哼>比如说严思琪呀、啊，<是><笑><琦>或者是这些海盗，你说人家来干嘛？来，哎呀，据吗当据点嘛，来驻，来当据点，来，来来胡搞瞎搞的，<是>人家也没有要来当家做主要干嘛，没有真正来设置官员，然后开始管理荷兰人才开始，所以台湾真正进入货币的制度的流通，有一定的金融体系的活动。荷兰时代才开始，嗯、<哼>其实这也影响了台湾的使用货币的这种概念，<是>不管是原住民、汉人，或者是这些西方人，台湾才开始有一个比较成熟的货币制度。所以呢，文献上讲的很清楚啊，比如说清初的时候啊，有一个人叫黄叔静，写了一本书叫《台海史槎录》，讲的很清楚，要说什么呢？台湾呐、啊，交易最上番钱，红毛所铸银币也。
1: 老师，他所谓的“番钱”是
0: 就是西方的钱币嘛？台湾在明清时期哦，台地流行还是以翻银为主，中国内地来的银币，台湾人不大会用，不大习惯，还是习惯用西班牙的里尔银币，或者是用荷兰银币所以说，它流通的都是西方银币为主。在清代看到那个。土地买卖交易里面写的都好清楚，用佛头银交易。我们上次不讲佛头银？佛头银就是西班牙的巴里尔银币嘛
1: 。老师，你斯卡罗那一集的时候有讲到这个佛头银，是因为他的头像那个佛陀的头。<笑>对对
0: 对，<那>就因为华人搞不清楚西班牙国王是什么意思，我怎么知道？不就看他头发卷卷的嘛，就就想说这就是佛头，其实是西班牙国王银币
1: 。然后上次还有讲到。这个银币是墨西哥所产的，那到底墨西哥跟西班哎呀，这就很简单
0: ，跟近世早期的历史有关系。格隆布发现新大陆以后，西班牙人就削爆了，因为他发现了新大陆，他发现银矿了。哦，好、啊，他发现银矿了，所以说西班牙人后来铸造的银币，通通都是美洲银。那银币拿来做交易是没错啊，问题是。西班牙人拿银币来亚洲做交易，可把中国人给乐坏了。为什么中国人那么喜欢银？对，在明代以前呢、啊，中国古代的交易是只有小面额的铜钱来做交易，没有大面额的货币，哦，都是铜钱。那、啊、不是说还有什么宝钞吗？宝钞哎，对，那个通货膨胀就靠那个了啊。他、哦、那个宝钞有时候搞通货膨胀不好用，弄一弄弄一弄就搞不了。<笑>所以中国古代哦，就很多时候还是交实物税。嗯哼，唐代以后租庸调法，田租、庸、庸工调，交绸布，交土特产，都是实物交易。所以古代交税哦，很辛苦的、啊
1: 、交土特产
0: ？哎，交你们家种地就担着粮食。到县里面去交租，真的是拿着实物去交。你觉得那样子有多累？中国古代哦，交税好辛苦啊！你种地的就去交谷子，然后还要去服劳役，还要交土特产，然后呢，这些东西都种个半死，还要这样弄。所以啊，中国的货币制度始终保持比较原始的，就是小面额铜钱交易，一个铜钱等于今天几块钱吧。那你要一罐钱，就是一千枚铜钱才是一罐。你带个五罐走在路上，重死你。一直到明代晚期，有一个宰相啊、哦，那时候不叫宰相，叫电张居正吗？哎，对对对，就是内阁首府大学是张居正。一条鞭法。哎，对对，哎对哎，阿伦很有概念哦。他说对了，就是一条鞭法，那个实物税这样交起来，货物的流通哦，造成帝国、哦。税负很大的那个物资流通的压力，到最后全部折抵白银交易。可是问题来啦，中国不产银、啊，那银要从哪里来？这个很吊诡、欸，中国明明就不产银，然你跟我说拿银交税，以前都可以拿土特产。所以在亚洲地区，白银的价值是非常高的。哦，进士早期阶段，这些人都知道了中国人要白银，因为要交税。都要用白银。当时两个白银的产地，一个在美洲、中美洲，一个就在日本。所以这两边的白银呢、啊，就开始透过这些交易者，不断的流入中国，要跟中国做生意，要买丝绸啊，要买瓷器啊。他们都说啊，中国变成白银的密库，什么意思？赤银怪兽？对，白银流进去就不会再出来了。我的妈呀，这真的很恐怖啊！因为中国货币交易，它要大量的白银运作，交易都用白银，西班牙人就爽死了。那个国家是不用消费，是不是？他把白银收走的时候都不拿出来花的，不是他内部流通需要啊，内部流通国内的金融体系需要大量的白银作为交易，因为大家交税都要折抵白银了，一条编法下去以后，不缴实物税，你就折抵白银交易。嗯嗯
1: 所以明朝的五倍券就是发白银，
0: 大概是这个意思吧。<笑>所以说，那这样就造成一个问题啊，就变成说，在亚洲银的价值是很高的。嗯，那这个转到最厉害的就是西班牙人，因为他们占了美洲的银矿。不要看这些西班牙的银币啊，你以为都西班牙做的、啊？才怪了，都是墨西哥那边做的。在西班牙发现新大陆，等于是捡到钱了。对他开好多银矿哦，在今天的西班牙，在秘鲁，在波多西啊，好几个银矿，那些银矿就住西班牙银币，然后来到亚洲来贸易。荷兰人啊，西班牙人、葡萄牙人，他们都用白银来跟中国做生意
1: 。那老师，荷兰人他有自己的货币吗？有啊，还是他也用里尔钱？他
0: 们也用里尔钱。可是荷兰人确实是有自己的银币，我们在台湾看到的，呃，史料记录里面都可以看到，荷兰人他们也用自己的银币交易。在台湾哦，他们那个银币叫盾、佛罗林哦，或叫两顿半，也是高面额的银币，然后还有小面额的银币。所以说，荷兰人统治台湾的时候，确实就开始导入了一个货币交易的时期，所以台湾也开始很习惯用。西方银币不是西方银币，它也不用嘞。这个习惯一直到清代都还是这样。
1: 所然我师史料里面的番钱有可能是西班牙银币，也有可能是荷兰银币
0: 。没错，应该就是指这些西洋的银币。其实台湾基本上都流通，这个流通从十七世纪、十八世纪一直到十九世纪末、二十世纪初都还继续流通哦。一直后面流通到日治时期，都还用日本的银元。小时候阿妈留下来的都会有日本银元，这个都显示出台湾始终保持流通银币的传统
1: 。老师，你讲那日本银元是不是很大一、e、k， 然后上面有龙文
0: 。哎，对对对，那就是日本银元。哎，一元，哎，对对对，那就是日本的银元。这个在今天我们说文物市场上，或者是阿妈留下来的家里的传家的那个都有那个东西，就是日本银元。啊，哎、哦，老师，那我们说龙银是什么东西？龙银就是上面有颗，就是有龙，这是中国大清的银元，嗯、就是龙。那日本的那个银币，它上面也是有颗龙也有，它不是龙它亚洲的嘛？哦，那西方人的都是头像，哦，都是头像。啊，荷兰人的就不一样了，荷兰银币它有好多种，它也有，比如说马剑银呐、啊，它上面有个人骑个马呀，啊、哦，或者是有狮子啊。所以说，在台湾流通的银币，你可以想想想象，刚才我们黄书静讲到的那个台海史，她讲到的翻银啊，是各式各样的银币都在台湾流通
1: 。那除了史料之外，有留下什么实际的遗物吗
0: ？你就说到重点了。Oh. 我们刚才讲的都是史料上讲的。你说台湾真的有考古有出土荷兰银币吗？有，其实有，台湾还真的有考古发现过。这个银币哦，这是第一次发现，台湾首次发现荷兰银币，只是大家都没有注意到。台湾史料上讲到的大量的荷兰银币，荷兰人的用钱，哦、呃，用两顿半钱，用荷顿，用佛罗林，那个、各种银币，找个实物我看一次都没有，一直到最近我们才发现一枚
1: ，团式的也没有吗？
0: 传世的基本上没有正式的报告，应该是有，但是没有正式的学术记录。唯一的一次发现，而是开始考古发现，很多年前老师在整理台南社内遗址出土的金属器的时候，我跟你讲，这社内遗址，台南社内遗址是一个很有趣的遗址，它其实就是荷兰时期台南希拉雅族的新港社的设置。就是荷兰时代，我们说的四大社啊，比如说新港社、麻豆社、木家流湾社，这些都是当时的大社。其中新港社就在今天台南市的新市区，社内遗址就在那里，大概在今天台南科学园区的旁边。那个遗址出了很多金属，那一年老师就整理里面的金属器。哦，那时候整理整理，它有各式各样的金属器，有各式各样的武器啊、工具，都是金属。铁质的、铜质的都有，也有钱币，铜钱呢看得出来，中间有个洞嘛。铜钱就有一枚怪，中间没有洞，也看不出是什么，锈的厉害。这我也没多想。后来这枚钱还是要解读啊，我们写研究报告要解读。那个时候在我们系上教文保的老师是故宫的王竹平老师，而这位王老师呢，他针对这个钱进行了清洁，也进行了检测。我记得那发现的时候绿色的，绿色我们想铜钱嘛，啊铜,啊、铜钱没有洞，这、啊、是什么意思？也没多想，就他一测，他大概不对了，卢老师，你这个含银呢？含银量高吗？不多，六成，百分之六十的含银，呃，六成大概六六七成，不是很高，但是就有三到四成的是铜，所以它有铜锈。嗯哼,哼，好，然后我们再进行了仔细的清洁，照了 X 光，这一照啊就怪了，这上面这个纹饰啊，看我们就傻了，是没看过，没看过，而花的那个纹饰你也说不上来，乱七八糟的身上。嗯，后来想。他继续清，两面的都有纹饰或文字，那难怪嘛。你 X 光照过去以后，显示的是把两面的纹饰叠在一起了，那谁看得懂啊？得拆开看。那所以最好是你们怎么看懂的？后来他又做了文物的清洁，把锈蚀清掉以后，慢慢我们居然看出来了，不对啊，这两面的纹饰，一面是有一只狮子，另外一面有字。还有阿拉伯数字，那那个讯息就变得慢慢清晰起来了。第一个先看，哎呦，是个狮子。当时看了看，好像拿个扇子。哈喽，仔细看不对，那狮子啊，看到那个尾巴，手举起来，手上拿个扇子一样，其实不是，是一把剑。另外一边看到的是宫殿的箭矢，慢慢揭开了。在越看哦，我就想，暴喜啊，暴喜啊，我们可能中了大奖了，因为我们可能找到过去从来没有发现的荷兰银币了。另外一边有字的。我们再仔细看看他写什么，如果拼起来是 Z E E， 第一行，第二行 L A N， 第三行 D I a z e l a n d i a z e l a n d i a 不就是热兰遮吗？<兰>就是我们的遮兰省。兰省今天安平古堡为什么叫 z e l a n d i a 他们在台湾做的城堡，是纪念本国的遮兰省
1: 。那个热兰遮城之所以叫热兰遮城，是因为。那个泽泽兰省出比较多钱，所以就把这名不是不是，当然不是
0: ，当然不是。是荷兰人在台湾筑的这两个城堡，都是他家乡的地名来作为城堡的名字。那个我们说的热兰遮城，其实是 z 兰 e l 是泽兰省
1: 。所以这个银币就上面写的字，就代表是泽兰省所
0: 铸造的银币。还有最重要的一个是是，下面还有年份呢、啊，那个年份写的很清楚，是1640年。这就是荷兰时代，我说妈呀，冰果就是我大声一叫冰果，结果我的狗默默看着我干嘛？因为我的狗就叫冰果，中奖。荷兰人在台湾的时间是西元一六二四年到一六六二年初，所以这枚银币就是他们在台湾统治的时候所遗留下来的银币啊。我们终于发现了文献里面的荷兰的银币了。刚才讲哦，《台海史查录》讲到的那个番钱呢、啊，红毛所著银币也。你猜红毛是谁啊？荷兰人吗？红毛番就是荷兰人嘛，昂摸呀？所以就是荷兰人用钱啊，而且这个钱已经用到不是很圆了，跟那个黄叔宾讲的一模一样。黄叔宾讲啊，红毛番所著银币也，长斜无势，上印番字。银色低潮啊！他这钱是铸造钱还是机制钱？铸造的，铸造钱。造錢这枚钱币我们就可以确定，它是一六四零年荷兰的泽兰省本国铸殖民地本国铸的银币。然后呢，再把这个钱翻过来看，另外一面是什么？长得像像狮子一样的，它手啊举的跟个扇子一样。你仔细看，其实不是扇子，是七支箭。所以是什么？就是一个荷兰狮抓的七支箭，象征着荷兰低帝国七省联合哦。Oh. 然后我们又在那个狮子的两边，一边看到了一个二，另外一边看到了一个 S S, s? <S 好。好了好了，解出来了啦。这个荷兰的小面额银币，两个这种银币叫做 ia, s、oh, t u v i a 哦 s t u v i a 这种银币呢是二 s t u v i a 两个 stuvia 的银币，就是荷兰人面额的意思。对，荷兰人流通的小面额的两个 stuvia 的银币，所以说这一件银币可以很确定，就是台湾首次发现的荷兰时期使用的荷兰银币第一件实物。只是我都很好奇，这么重要的文物，大家都也不是很在意。我都认为这一件文物。台南市文化部门应该指定这件为台南的重要的这个古物的。那它现在在哪里啊？现在现在应该收藏在南科的那个史前文化馆南科分馆里面。哦、我认为这件文物是非常重要，反映了台湾荷兰时代使用红毛帆营的唯一证据啊！哦，因为它是正式考古出土，而且是留在希拉雅族的社群里面的文物。就是说，荷兰人拿这个钱去跟原住民交易，然后留下了这个遗物，在西拉雅族的新港社留下来的考古遗物，它的那个价值性不只反映了它是荷兰银币，它也反映了当时荷兰的货币流入到台湾本地的原住民社群以后被使用遗留下来的重要证据
1: 。所以，老师，这个你刚刚说的二、e。a t u v i a 大概是值现在多少钱啊
0: ？哎，这个这个就很有趣了。我们在当时的记录里面，这大概我看书也不没有那个找得很仔细，<笑>我找到了一个很不知道该说什么的记录。<是>哦，这个记录讲的是什么呢？真的是他们在使用的记录。我找到了一个什么记录呢 ？1654 年的时候，就是荷兰统治台湾的末期。1654年6月的时候啊，台湾南部闹蝗虫灾哦，蝗灾。就搞得那个台湾长官呐、啊，大元长官就很无奈。蝗灾是会影响农作物的。好了，这个长官就说来啦，叫那个中国农民去抓蝗虫啦。抓蝗虫，抓一抓，要不然都影响农作物。嗯、去抓，让农民工去抓，抓到一斤，我给一个 stew 呃，那蝗虫好像挺好卖的、那个、所以，所以一个 Stuia 值一斤蝗虫，<笑>好，这个意义不大。我们还是不知道它大概的面积多少。<对>好，我们要这样算，一个 Stuia 哦，这种小面额的银币，如果跟荷兰的铜钱、铜币来比，哦，荷兰铜钱叫 d o i t 是多少？八。对，一比八，一个 Stuia 等于八个荷兰铜币。一个荷兰铜币大概如果跟中国的铜钱比，大概是多少呢
1: 三。再在在一七零零年前后的话，
0: 对，大概是三个嘛，对不对？三个，一个荷兰铜钱可以抵中国三个铜钱，所以三八二十四，二十四个中国铜钱，一个中国的铜钱在当时等于大概三四块新台币吧。二十四乘三是多少？九十六，哎，大概就一百块吧。啊，一百块台币。所以嘛，就是这个是二十多比亚的银币，换成今天的新台币大概是能八颗，哦、oh, <塊>，能八颗，两百块。哦，大概两百块。所以一斤
1: 蝗虫值
0: 一百块，一百
1: 块
0: 。<塊><笑>对对对对对，好、哦，所以，哎呦。当时蝗虫这么好卖啊！<对>我们现在也出去抓抓一斤蝗虫啊、哦，抓一斤一台一斤蝗虫。抓一
1: 斤蝗虫要花多少？可
0: 能蝗灾的时候比较好抓吧。哦，哦哦我可能去麦当劳打工还比较好赚。现在对呀，一百
1: 六啊，对啊，
0: 十斤就一百六。嗯、那个，所以说这个其实它面额不高，是，但是确实是在台湾流通的荷兰的银，我们第一次发现啊、哦，所以是非常重要的。
1: 那我们今天的节目先到这边，我们下礼拜见喽
0: ，拜拜啊、哦，大家拜拜。